0: meu amigo e minha amiga, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você e que toda tristeza seja transformada em alegria, através da luz, do amor e do poder do nosso Deus, que transforma as situações, mas que também transforma o jeito que nós enxergamos as coisas, Sobre isso nós conversamos um pouco ontem, no nosso devocional, onde nós falamos né, sobre o tema Transformando Tristeza em Alegria. E nós queremos continuar esse assunto hoje e mais alguns dias nós vamos falar a respeito de como vencermos a tristeza, de como encontrarmos um lugar de alegria no nosso coração. Porque como lemos ontem, a alegria do Senhor... É a nossa força. Também vimos ontem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Junto com a luz vem a alegria. Junto com o dia. E a luz e o dia representam o nosso próprio Deus e representam também o conhecimento da verdade. Quando conhecemos quem é Deus e a verdade que Ele nunca nos abandona, mesmo nos dias mais difíceis, podemos encontrar motivos para nos alegrar, porque o Senhor está conosco. E eu quero hoje tratar um pouco mais desse assunto, através do texto que está no livro de Neemias. Você pode, se quiser, abrir a sua Bíblia junto. Neemias capítulo 1, versículo 2 em diante diz assim, quando veio Hanani, um dos meus irmãos, e com ele alguns de Judá, eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e, e o que restava, e, e que restam do cativeiro, e também acerca de Jerusalém. E me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, rachado. E as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras. Assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus vamos parar aqui um pouquinho a leitura queridos, a história de Neemias se passa depois de muitos anos que o povo de Israel foi tomado como escravo, como servos da Babilônia e esse povo estava foi levado para terras estranhas e o próprio Neemias estava numa terra distante trabalhando para um rei de outro povo e então ele pergunta para o seu irmão que tinha ido visitar Jerusalém como é que estava a cidade como é que estava o povo e ele, sabe, e ele descobre então que o povo está em miséria que as pessoas estão em desprezo que a cidade está ainda toda destruída que o muro está rachado que a porta está queimada a situação era lastimável de Israel. A situação era lastimável. Nós sabemos o motivo de tudo isso. Deus permitiu que os povos estrangeiros invadissem Israel e destruíssem por causa do pecado desse povo. Eles estavam adorando outros deuses, estavam inclusive sacrificando seus filhos, sacrificando bebês em altares a deuses estranhos. E por muitos séculos Deus avisou, olha se vocês não se converterem. Mas o povo não se converteu. Então nós vamos ver agora a atitude de Neemias diante dessa notícia ruim. Você vai ver que ele se entristece. Diz que ele se assenta e chora. Quem sabe você diante de uma notícia ruim também se sentou e chorou. E a questão é, o que fazemos depois do choro? O que o choro produz em nós? Um sentimento de derrota? Um sentimento de fracasso? Uma vontade de desistir da vida? Não foi isso que Neemias teve. Depois de assentar-se e chorar, diz que lamentou por alguns dias. Então não foi um choro de minutos, foram dias. E então, começou a jejuar e orar perante Deus. E aí, queridos, você vai ver no versículo 5 e diante, a oração que Neemias fez ao Senhor. Neemias tinha lido os livros da Bíblia. E ele sabia das promessas de Deus. E ele vai dizer, Senhor, Tu prometeu que se o Teu povo se desviasse, permitiria que povos estrangeiros viessem e destruíssem, mas você também prometeu que se nós nos arrependêssemos o Senhor nos levaria de volta e o Senhor nos abençoaria e o Senhor restauraria a nossa sorte, então estamos aqui Senhor, eu estou aqui clamando pelo meu povo, ele começa a orar intercedendo dizendo o Senhor perdoa o meu povo, perdoa-nos os nossos pecados, ele faz uma oração de confissão, de arrependimento, e aí, queridos, ele traça um plano, ele diz, eu quero voltar para aquela terra e eu vou ajudar o meu povo a melhorar. E ele pede graça de Deus, Senhor, me dá graça diante do meu rei. Me dá graça, Senhor, me ajuda a reconstruir Jerusalém. E aí, no outro dia, ele vai diante do rei, que ele trabalhava como copeiro do rei. E o próprio rei diz, por que tu estás triste? Eu vejo no teu semblante... E aí ele conta a história, a minha cidade está destruída, assim assim. E o rei diz, eu vou te ajudar. Vou te dar uma carta, tu vai até lá e tu vai começar uma obra de reconstrução na cidade. Gente, olha que forte. Deus abre portas e move o coração do próprio rei, de um povo estrangeiro, para abençoar o propósito de um povo que havia se arrependido. E aqui eu quero ficar no seguinte aspecto não basta você ficar chorando e lamentando vá para a oração vá para o jejum vai para a presença de Deus e ali na oração Deus vai te dar resposta Deus vai te dar sabedoria e Deus vai mostrar o caminho para resolver essa situação não será um caminho fácil Foi foram anos de trabalho em Jerusalém passaram por vários ataques, mas eles reconstruíram toda a cidade, e amanhã, queridos, amanhã eu vou ler para vocês, lá em Neemias capítulo 8, que é o que acontece quando eles terminam a reconstrução, e eles vão oferecer a Deus a cidade e o templo, e fazer uma festa, nós vamos ler amanhã lá no final, mas eu quero hoje dizer para você uma coisa, não basta ficar chorando. Choro se resolvesse as coisas, o mundo estava resolvido. Se sentar e lamentar e resolvesse as coisas, estava tudo resolvido. Aonde está a solução? Está na presença de Deus. Vá para a presença de Deus, porque o Senhor se compadece de você. Deus colhe as suas lágrimas. Eu lembro agora Diana chorando. No altar de Deus, Ana, que não podia ter filhos. É, Deus ouve essa oração e Deus lhe dá. Samuel, eu lembro de tantas pessoas que choraram diante de Deus. E você vai ver que Ana, quando o profeta disse, quando o sacerdote disse, né? o Eli, ele falou: Vai em paz, porque a tua oração foi ouvida. Ela ainda não tinha o filho no braço. Mas ela já voltou feliz. E ela começou a comer, se alimentar, ficar feliz. E o que aconteceu um ano depois, ela voltou com o filho nos braços. Quando você crê que Deus ouviu a sua oração. Uma alegria toma você. Mesmo você ainda não vendo o milagre. Mesmo você ainda não vendo a transformação, mas a certeza de que Deus colheu a sua oração, a certeza de que Deus ouviu a sua oração, já é suficiente para que haja alegria no seu coração. Queridos, transforme o seu lamento em oração, transforme o seu choro em uma súplica e tenha certeza de que Deus ouve você você pode voltar sorrindo querido Deus e Pai, oramos hoje nos unimos com tantos irmãos e irmãs que estão passando por dias difíceis, pessoas que estão sofrendo, que estão cansadas pessoas Senhor que estão talvez debaixo de jugos debaixo de sofrimentos eu peço a tua graça, a tua ajuda Senhor, socorre este homem, esta mulher, Senhor, faz um milagre Senhor, muda a sua vida Senhor transforma todo mal em bênção. ajuda essa pessoa que está chorando há muito tempo Senhor a transformar o choro em oração eu peço Senhor colhe as lágrimas deste homem, desta mulher, desta família muda a sorte desta pessoa Senhor pedimos isso Pai em nome de Jesus nos ajuda Senhor a confiar em Ti nas Tuas promessas, na Tua bondade, na Tua fidelidade queremos confiar em Ti Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe você. Amanhã estamos juntos. Um grande abraço. E eu quero pedir uma coisa. Compartilhe esse devocional. Envie para os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas. Amanhã estamos juntos.